0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
2: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
3: Sta per arrivare il taxi taxi poliedricon.
0: Beccate di questo taxi!
3: Eccoci, siamo live. Bentrovati. Aspettiamo che arrivino anche gli altri. Ciao Edo.
0: Eccoci qui. Bentrovati a tutti, in attesa che si colleghino tutti. Ecco, è arrivato Buon anche Marco.
1: Marco. Buonasera a tutti.
3: E adesso aspettiamo anche il nostro ospite che appunto è Elia Torrisi. Ciao Elia.
1: Ciao, non vi vedo ancora. Grazie. Un attimino che si carica. Eccomi.
3: Ciao. Ciao, ecco, ciao. ciao Elia. Ciao. Vento... ciao,
1: grazie a voi. Anch'io grazie. sono nuovo di questo genere di iniziative, quindi se vedete cose
0: strane <ride> sono eh, perdonato. Sì, siamo, siamo tutti insomma, dei, dei novizi in questa, in questa a attività. A parte
3: Marco. No, no, anche
2: io, anche io. Anche io.
0: <ride> Comunque volevo presentare Elia, che è eh, consulente del lavoro è un attivista politico ma soprattutto un amico e una testa pensante secondo me e quindi darà un contributo secondo me rilevante a questa diretta che, eh, su cui insomma, mh, parleremo di due argomenti in particolare di, del ritorno di AstraZeneca che non è un film eh, diciamo, dell'orrore ma è, un, eh, è la realtà e anche del decreto legge sostegni che sostanzialmente sta per essere approvato in questi minuti dal governo Draghi il primo vero decreto legge in materia economica, quindi su questo c'è una grande attesa
3: Sì, come come ormai penso abbiate imparato a conoscerci, sarà una chiacchierata insomma tra quattro amici, scambieremo quattro chiacchiere e appunto inizieremo parlando del DL Sostegni, ne approfitto anche per ricordare che abbiamo anche un canale podcast eh, disponibile su Spotify, Google Podcast, Spreaker eccetera, insomma ovunque vogliate potete ascoltarci, è uscito oggi l'episodio eh, riguardante appunto la puntata della volta scorsa e anche questa puntata sarà trasmessa poi anche come podcast, quindi mh, se siete d'accordo Edo dici da dove vogliamo iniziare.
0: Ma partiamo dal, dall'attualità, dalla, come dire, dal, proprio dalla strettissima attualità, visto che il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, sta per concludersi, arriva il decreto legge sostegno o sostegni, ancora questo non è abbastanza chiaro, dovrebbe essere sostegni, ehm, e eh, emerge subito una, un grande tema prima di magari trattare del, del, di cosa c'è dentro, quindi se è... Eh, o, o meno in continuità col governo Conte 2, ci sono delle differenze. Volevo far notare come il Consiglio dei Ministri, ad esempio, oggi era fissato alle 15 e è iniziato tre ore e mezza dopo. Sono gli stessi problemi che aveva il Conte 2, cioè sono dei problemi evidentemente fisiologici nella eh, gestione eh, di un governo di coalizione, solo che sono rafforzati dal fatto che c'è ancora una, in, ancora una minore eh, diciamo coesione programmatica causata, causata appunto dal fatto che in questo governo c'è anche la Lega e c'è anche Forza Italia. Quindi non per criticare insomma, eh, eh, chi mh, insomma, è a favore del governo Tucur, siamo tutti in attesa appunto di dare una valutazione in, in questo termine, però faccio notare che è normale che in un governo di coalizione più larga è la coalizione, più difficili sono eh, le intese da trovare. Ecco.
3: Sì, sono appunto perfettamente d'accordo con te. Poi, tra l'altro, guardando anche un po' ai contenuti, o, o, mentre Marco vedo... Stavo no, riflettevo, no
2: stavo riflettevo su quello che hai espresso. Non ti volevo interrompere,
3: Federico. No, vai. No, no, vai, vai, vai. No, riflettevo vai sulla
2: questione appunto della... Eh, come dire, del confronto che poneva, eh, poneva Edoardo su, sia sul Conte, sul governo Conte che sul, sul governo Draghi, ed effettivamente forse, forse eh, non c'è stato quel salto di qualità che probabilmente tutti si aspettavano, nel senso non vorrei adesso sembrare mh, troppo critico nel, mh, o meglio. Sicuramente questo non, poteva, non può avvenire nel, 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 prossimo, cioè, come dire, nel prossimo futuro così velocemente, anche perché appunto, gli, gli equilibri sono sicuramente diversi rispetto a quelli precedenti, perché comunque come dire, mettere d'accordo tanti partiti, perché sono comunque tanti, di ideologie sicuramente molto, molto diverse, sicuramente è, si si trova di essere molto più complicato rispetto comunque a un equilibrio che fondamentalmente poteva essere più semplice appunto rispetto a quello del passato. Però comunque eh, c'è da dire che ehm, come dire ci si aspettava forse un modo di agire un po' più eh, diretto forse, non so, non, non trovo il termine o magari un po' più Uh, come dire un po' più coraggioso forse nel senso un po', un sì, po diciamo
3: meno... che i, i proclami facevano pensare altro poi esatto, chiaramente sì. più o meno tutti i governi penso si trovino poi alla prova dei fatti però c'è e, da dire comunque um,
2: che um, si, um, si aspettava um, magari un, del coraggio in più proprio perché comunque si era detto che questo sarebbe stato un governo di tutti eccetera eccetera diciamo che è partito anche molto Molto quotato Diciamo così Però poi fondamentalmente ancora non. Fosse... Eh, forse
0: è stato questo il problema Cioè il fatto che C'erano troppe aspettative sì, Magari forse Almeno su alcuni temi Tipo ad esempio sulla, sul, sul metodo di trovare un accordo Probabilmente è un problema di assetto ecco. Elia tu sì. cosa ne pensi?
1: Sì, ecco ditemi se seguiamo un ordine di temi Se ci siamo spostati su questo Se andiamo... Se vogliamo fare per ordine, così magari intervengo per.
0: No, no, intanto magari come vuoi tu. Sì, Ma, sì. Sai,
1: guarda, intanto vi volevo ringraziare di nuovo, ora che siamo collegati e abbiamo preso un po' confidenza per questo invito, è anche un momento di riflessione, un'occasione, poi insomma con te e con voi condivido questo, questo pomeriggio, questa serata con un, un grande piacere. Ma io credo che in verità noi ci siamo fatti troppe aspettative, perché sentiamo forse tutti, lo dico anche come generazione, Capita spesso di parlare con, eh, con giovani under 40, perché poi in Italia si è giovani fino a un'età indefinita. No? Certo. E tutti ci siamo fatti grandi aspettative su questo governo, perché tutti sentiamo, quelli di una certa generazione in particolare, il bisogno di, di, di un cambiamento radicale. E, ora, non sappiamo, io anche per l'erogazione professionale, poi il decreto lo voglio commentare quando ce l'ho davanti, l'ho potuto studiare e quindi ho capito un po' quali saranno stati i provvedimenti presi. Ma senza dubbio c'è un problema nel nostro sistema politico, la differenza che si percepisce è questa io credo, eh, c'è una figura politica alla fine, perché era una figura politica che è quella di Conte che esce dalla scena per questo, in questo momento, non esce di scena, c'è, ma esce dalla, dalla, certo. dal centro del palcoscenico, si sposta e c'è una figura invece molto più tecnica che quella di Draghi ora eh, nessuno può contestare io credo veramente per, per, per credibilità internazionale la figura assolutamente, di Draghi assolutamente. nessuno può farlo, però è vera una cosa cioè Draghi non è un politico e questo è, questo è quello che noi percepiamo cioè noi percepiamo l'assenza di comunicazione si percepisce subito, si è passati da una uh, dimensione di, di ipercomunicazione, passatemi questo termine non professionale probabilmente alla dimensione totalmente opposta cioè di un Presidente del Consiglio che c'è solo per l'indispensabile in pubblico che probabilmente lavora tantissimo anzi sicuramente lavora tantissimo ma che non essendo un politico non ha l'esigenza di comunicare, di avere un rapporto diretto caldo con il corpo elettorale con i cittadini, questo però significa tanto in un momento come il nostro, quello che stiamo vivendo, perché oggi abbiamo bisogno di riferimenti a mio giudizio, abbiamo bisogno di persone che ci ispirino, certo. e soprattutto le generazioni più giovani, questo è stato sempre così ma oggi lo è di più e l'assenza di una leadership forte in questo senso uh, si sente, quindi io devo dirvi La percezione che ho eh, è questa, cioè che anche non comunicare è una scelta di comunicazione, e forse in questo momento non è stata la scelta più più corretta. Poi io non sono un tecnico di comunicazione, ma come cittadino devo dire che mi piacerebbe sentire di più vicino al presidente del consiglio, questo sì
0: sono assolutamente d'accordo con te, Elia. E e il problema sta appunto in questo, cioè in che modo, ad esempio. Draghi abbiamo visto che mh, circa due giorni fa ha fatto di, di fatto il primo discorso alla nazione in occasione dei, mh, del, insomma, della giornata per il ricordo dei morti del, mh, del, per il Covid eh, che è stato istituita appunto il, ieri sostanzialmente e il tema è questo cioè eh, in che modo Draghi poi cercherà di costruire il dialogo col paese eh, nello stesso tempo però lui chiaramente ha, un, ha tutto l'interesse di gestire eh, il dialogo con le forze politiche che compongono il suo governo e questa eccessiva frammentazione eh, del governo, nel senso che ci sono tantissimi partiti, come dicevamo prima, portano anche delle, legittimamente no? delle, delle richieste e anche dei, ehm, dei temi differenti, spesso non compatibili, Questo in che modo lui vorrà gestirlo, ecco, perché poi ci sono anche le aspirazioni dei singoli e eh, chiaramente non dobbiamo dimenticarci che eh, c'è un'elezione del Presidente della Repubblica il prossimo anno e, eh, come dire, non ci si può arrivare eh, con delle frizioni eccessive eh, fra i partiti, almeno chi ha l'interesse, come dire, di essere votato, ecco. Visto che questo governo nasce come un governo di unità nazionale, praticamente, a parte eh, l'opposizione a destra di Fratelli d'Italia e a sinistra di qualche piccolo partito, penso a Fratoianni, quindi a sinistra italiana, ehm, e, e appunto per questo nasce per avere un orizzonte che mi sembra abbastanza Anzi, chiaro, al eh, di no. là dell'aspetto come dire, più ovviamente concreto della lotta al virus e della ripartenza economica
2: anche perché Edoardo dimmi se sbaglio scusami se ti ho interrotto ehm, se, non, se non ho capito male comunque l'idea era appunto a proposito della questione del pres- dell'elezione del presidente della repubblica era quella appunto di portare poi eh, Mario Draghi alla presidenza della repubblica giusto cioè se non sbaglio se, da quello che ho capito quella si vociferava che fosse quello poi alla fine il, il fine di questo governo transitorio di, Beh, di
0: chiaro che dovrebbe essere lo sbocco naturale però è, chi- è chiaro anche che se arriviamo al prossimo anno cioè a febbraio del 2022 con dei partiti che cominciano a, ad avere delle forti frizioni o ad avere un Draghi che entra troppo no, nel, nel territorio politico cioè della contesa politica, prende parte eh, ecco, e non fa più perché in questo momento Draghi fa la, fa il secondo arbitro di fatto in questo momento, cioè c'è un arbitro che è il Presidente Mattarella, ovviamente il Presidente della Repubblica. Draghi sta facendo una sorta di... Un uomo. Eh, sì, è un altro arbitro della, della maggioranza. Lui non, non, non entra nel terreno politico. Lui cerca di trovare una mediazione. Lo stiamo vedendo anche diciamo, su, sui temi del decreto sostegni che sarà approvato appunto. Il tema fondamentale è che ci sono eh, diciamo, aspetti e temi che, che sono spesso stati promossi dal Movimento 5 Stelle altri dal PD, altri dalla Lega infatti il problema principale era appunto quello delle cartelle esattoriali e della, dei crediti che devono essere appunto richiesti da parte dell'Agenzia delle entrate e così via quindi eh, bisogna capire appunto in che modo poi si evolverà e eh, infatti questa conferenza stampa che forse inizierà, chissà era, sì. era annunciata da, da più di due ore e sa, è il primo intervento politico di Draghi perché comunque dovrà, dif, dovrà rispondere a delle domande finalmente da, da parte dei giornalisti e quindi bisogna vedere anche in che modo gestirà questa comunicazione. Appunto, ne stava parlando Elia prima, è un tema certo, eh, è una importante. Quindi deduci allora. che questa
2: sua non... questa sua come dire... Essere un po' attento Nelle sforzi sia proprio una cosa dovuta Cioè voluta più che altro Cioè sia proprio un suo modo voluto Pur di non pur di mantenere un equilibrio Secondo me
3: è anche una, una deformazione Professionale eh, Comunque, c'è, sì, c'è, anche questo, sì.
0: c'è anche questo il,
3: il curriculum il passato di Draghi Parla da solo Per lo spessore ma sicuramente Non è stato fino ad oggi Non gli è stata richiesta Una particolare dote di comunicazione Se non più di trattativa Poi, eh, secondo me, anche questa esitazione, appunto, riallacciandomi a quanto dicevate voi, cioè su una possibilità di vederla al corinale, beh, può darsi anche che comunque questo eh, non comunicare o comunque non, non apparire eccessivamente possa essere anche una strategia in quest'ottica cioè certo. se il quarto uomo è Draghi al VAR ci sono i cittadini quindi insomma certo. è tutto da, da, da così, vedere io su
1: questo vorrei aggiungere una nota un po' anche simpatica rispetto alle mie esperienze passate, mi ricordo che quando c'erano le prime, le prime avvisaglie di un Trump che si accingeva a partecipare alle elezioni americane e poi sarebbe diventato presidente io avevo uno spazietto sulla radio universitaria Radio Bocconi, quindi in quell'occasione facevo di tutto, dicevo sempre: Trump non ce la farà mai, ma sono un po' il fassino dei poveri. Eh, adesso io dico: eh, io se fossi in draghi, non lo farei, ma io non sono draghi, primo. Cioè, nel senso, eh, io credo che una persona con il curriculum eh, con i trascorsi draghi, non politico al più possa fare il Presidente del Consiglio secondo me almeno ancora la Presidenza della Repubblica deve essere riservata a personalità politiche, cioè almeno quella carica che rappresenta politicamente tutti gli italiani, io ritengo che debba essere, ma questo senza pregiudizio rispetto a Draghi ripeto, poi se fosse il Presidente della Repubblica benissimo, però io mi aspetto è una mia aspettativa generazionale eh, che condivido con con tanti, con ragazzi della mia età con cui parlo mi aspetto un ritorno nella politica cioè adesso la palla è stata mandata in calcio d'angolo. Ci siamo fermati un attimo e i partiti si stanno anche riorganizzando, si sta riorganizzando profondamente il Movimento 5 Stelle, ma il PD non è da meno. Con, uh, credo che un tema di oggi sia anche la segreteria diretta, quindi sì, non, lo anticipo, non lo anticipo, ne parliamo dopo. Però ecco, questo ci deve far riflettere sulla necessità di, di creare, di formare una classe non soltanto politica ma anche dirigente, cosa che noi non stiamo facendo. Io ripeto adesso non so il contenuto del decreto perché lo leggeremo, però i, anche da consulente, come anche da... Sono anche in parte imprenditore con alcune attività che ho messo in piedi, devo dirvi che poi la, la, la teoria è una cosa e la pratica è decisamente un'altra. Ti scontri con eh, prassi, con difficoltà, cioè il sistema dei codici a te, ne dico una perché è da impazzire, no? eh, solo per dirne una, che nelle, tu puoi avere le migliori intenzioni del mondo, tu politico, però poi devi essere in grado di risolvere pragmaticamente questi problemi. Quindi io, io direi, io farei questo, lanciamo la palla in calcio, in calcio d'angolo approfittiamo di questo anno di rigenerazione, un'opportunità per la politica, ma approfittiamole, e non sprechiamo il tempo. Quindi creiamo spazio di discussione politica, creiamo classe dirigente, perché altrimenti abbiamo fatto soltanto ciò che è stato fatto con Monti dieci anni fa eh, con le conseguenze che poi però ne sono derivate.
0: Io sono pienamente d'accordo con te, eh, però come dire, su questo ho una punta di sfiducia, diciamo così, cioè, nel senso che il tema della ricostruzione della classe dirigente Io lo vedo fondamentale, prioritario Il problema però è che La consuetudine politica di oggi Tende a porre l'accento e l'evidenza Più sul come dicevamo prima Sull'aspetto comunicativo Quindi anche, porta anche a un eccesso Di determinati aspetti Perché è, spesso è più importante apparire Che diciamo, essere Senza diciamo, andare dietro a dei discorsi eccessivamente filosofici. Però il tema fondamentale è questo qui. In che modo poi eh, la ricostruzione possa partire è un tema. Io partirei... Secondo me per fare politica bisogna studiare. Questo è un tema, secondo me, importantissimo, che oggi praticamente nessuno mette in evidenza, perché anche le iniziative, a parte qualche rara eccezione positiva, che sono state fatte dalla politica perché ci sono ancora partiti che fanno scuola di politiche, partite, cioè partiti che organizzano momenti di riflessione anche per i giovani. Spesso però quegli stessi eventi vengono sostanzialmente ehm, un po' riprodotti in forma no, eh, sempre comunicativa, cioè che di cosa vetrini, stiamo facendo. Vetrini. Ecco, di vetrina, di vetrina oh. sia per i politici che la organizzano sia per anche spesso i ragazzi che partecipano. E invece bisognerebbe tornare a una dimensione più in- intima no? Dello studio, della conoscenza Perché quello che diceva appunto Elie Secondo me è correttissimo Alla presidenza della Repubblica Ci deve andare un politico Io sono pienamente d'accordo Il tema è che secondo me Draghi ha E eh, non solo lui Legittimamente una ambizione Che un po' lo voglia riportare Un po' come quello che è successo con Ciampi Cioè che Ciampi di- diventò però, presidente della Repubblica però... Nel 99
2: No, scusami, però Edoardo, io sono d'accordo sia con te che con Elia, però sulla questione chiaramente della, as, come dire, dell'aspettarci un politico sullo scranno della Presidenza della Repubblica, però, eh, come dire, forse allo stato attuale eh, non ci sarebbe un esponente politico capace di, come dire, essere. D'equilibrio tra tutte le forze, cosa che poi, comunque, va a rappresentare un presidente della Repubblica, cioè che mette equilibrio fra tutte le forze. Quindi, magari un Draghi, pur non essendo politico, ha, magari una, ha questa capacità. Quindi, non lo so. Ci... Però, però,
0: su questo è vero quello che dici. Però io ti ricordo, ad esempio, che alcuni presidenti della Repubblica che facevano parte pienamente dei partiti sono stati eletti a grande maggioranza anche dai partiti, diciamo, avversari. Faccio un riferimento eh, a Cossiga, che fu eletto nel 1985 addirittura alla prima votazione con un, eh, con un di fatto, un, un, PM, cioè un, un explain sotto questo punto di vista, cioè un voto di fatto di tutto l'arco costituzionale anche del Partito Comunista. Certo, erano altri tempi, una, la Prima Repubblica, era una cosa ben diversa da questa.
3: Esatto. Non si scorda eh, mai. Non si scorda mai. Eh, 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 non so, eh,
0: come dice un
2: famosissimo...
0: Se, un, un noto intellettuale d'area, pista. anche direi. Eh, Mio compaesano, eh, tra l'altro. Ah, viva ah, che... Ecco. Con Complimenti.
3: Ah, per
0: <ride> Però è questo, sicuramente è chiaro che, che su questo bisognerebbe riflettere, senza dubbio. Sul, sì, tema, poi... sul, tema, sul tema del PD, non so cosa ne pensiate, però è chiaro che il PD, come diceva Elia prima, ha mh, aperto una nuova fase, l'ha aperta il 5 Stelle, anche se ancora non si è conclusa, con Letta c'è una nuova fase di segreteria, nuovi equilibri, quindi è secondo me un tema anche rilevante su cui fare una riflessione.
3: Guarda, Vado io sì, sì, o va sì, vai. di lei? Io. No,
2: io poi risulto corroico, prego. prego.
3: <ride> no, io brevemente cioè, penso che appunto eh, per quanto riguarda la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio penso sia ormai l'ultima de- delle giustificazioni possibili che la politica può sfruttare perché adesso onestamente oltre a una, cioè, altri governi tecnici nel prossimo futuro mi auguro di non vederli, ma che comunque la politica inizia a prendersi anche le proprie responsabilità per scelte positive o negative che siano. E, mh, per quanto riguarda appunto una delle componenti di questa maggioranza, cioè il PD, eh, Letta, a mio modo di vedere, ha comunque... Cioè, mh, L'inizio, almeno per quanto riguarda il discorso di insediamento, non mi è sembrato male eh, il fatto però di correre l'attenzione su temi quali il voto ai sedicenni oppure lo ius soli premettendo anche il fatto che comunque qualche proposta avrebbe dovuto avanzare cercando magari anche di accattivarsi un, una fetta dell'elettorato eh, mi è sembrato insomma un po' avventato o comunque eh, tornando sempre alla comunicazione una scelta insomma, non molto azzeccata ecco. Io non, non so sono voi. d'accordo
2: con te da questo punto di vista, scusami Federico, perché comunque c'è cioè, forse, non forse, sono quasi convinto che queste proposte siano comunque un segnale magari eh, rispetto, non me ne voglia chi ha che preceduto il segretario Letta, però insomma eh, di una staticità che forse ha, fatto, cioè, ha preso piede all'interno del Partito Democratico quindi magari eh, ci sta che lui abbia voluto porre, le, mh, porre l'attenzione su questi temi io per esempio sullo Jusus Soli sono molto sono molto d'accordo e mi auguro che si arrivi ad un punto di svolta da, da, per quanto riguarda questo sul voto ai sedicenni eh, allora, lì è un altro discorso io mh, posso essere d'accordo fino a un certo punto perché e mi riallaccio a quello che diceva Edoardo perché il voto ai sedicenni però deve essere un voto consapevole non che chi sia più grande sia consapevole anzi spesso, spesso non lo è però probabilmente ci, dov- ci dovrebbero essere ehm, ci dovrebbero essere dei, dei luoghi di confronto dei modi dove studiare anche la politica quello che, eccetera 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 quindi diciamo, riallacciandomi a quello che proponeva Edoardo diciamo, proponendo quello magari in, anche impegnandosi su quello sicuramente il, per, sarei poi più propenso anche ad allargare i voti il voto ai sedicenni poi eh, per il resto io eh, a me è piaciuto molto il, um, il discorso di Enricoletta di all'assemblea l'unica cosa però che un po' mi ha, mi ha colpito non positivamente neanche negativamente un po' mi ha lasciato perplesso diciamo così è stata la formazione poi della segreteria io sicuramente nell'ottica di un rinnovamento che era è stato proposto appunto da, da Enricoletta ehm, avrei eh, magari a, mh, dato la possibilità a, magari a, anche a persone nuove di far parte della segreteria, da, cercando anche di, di invogliare anche persone che mh, in questi ultimi anni sono stati un po' lon, lontani o, o allontanati dalla mh, struttura partito. Chiaramente esclusi i vice segretari sui quali io invece sono stato molto contento, soprattutto su, sulla nomina di, di Provenzano, che apprezzo molto e ho apprezzato anche molto durante il suo ministero. E, niente Questo è quello che penso io, poi non vorrei dilungarmi troppo, quindi lascio la parola anche a voi perché
1: io altrimenti non la finisco. Sul PD? Su questo sono cultore della materia del PD, ahimè. Ma eh, guardate, io penso una cosa, perché eh, una sett- dieci giorni fa, parlando con degli amici, avevo detto basta, non ne voglio più sentire, sono stanco, le solite cose che si dicono ogni 20 giorni se si, hanno, se si ha a che fare con alcuni partiti. Eh, sì. Poi improvvisamente è arrivata questa notizia del ritorno di Enrico e devo dire che questo mi ha fatto sperare, perché c'era stato un appiattimento eccessivo su Giuseppe Conte di tutto il centro-sinistra, di quello che si può definire centrosinistra. Eh, ma Giuseppe Conte eh, giustamente sta ricoprendo, sta dando a ricoprire un ruolo che è importante nell'ottica di uno sviluppo del Movimento 5 Stelle, ma non può rappresentare tutto il centro-sinistra. Ricoletta rappresenta benissimo eh, venendo dal centro, perché poi le cose vanno chiamate con il loro nome. Ricoletta viene da lì. Non dimentichiamo che fu il leader dei giovani popolari europei, quindi viene da là. Viene da là. Democristianissimo, vero. Demo vero, quindi eh, su questo ci possiamo mettere proprio il marchio di, di qualità. Eh, però è stato in grado, sempre nel suo percorso politico, perché ha vissuto durante, fondamentalmente, poi la sua carriera si è sviluppata nella seconda repubblica. È stato sempre in grado di trovare quella sintesi giusta, quell'equilibrio corretto tra le forze diverse che danno origine al Partito Democratico, e prima ancora quando non era PD, alla, un po' qualcuno, infatti, ha parlato anche del ritorno all'olivo no? Ciò che era la coalizione del centro-sinistra. La scelta di vice segretario è una scelta significativa, eh, Provenzano è un personaggio politico che a livello nazionale si è affermato soprattutto negli ultimi anni, ma io, eh, che pure sono siciliano, voglio fare invece, sono molto fiducioso e sono molto contento per la nomina di René Tinagli, perché René Tinagli credo che davvero rappresenti, se possiamo fare una scommessa, eh, oggi ehm, si parla molto, fatemi fare questo inciso, si parla molto di leadership femminile, tutte cose giuste che io condivido, però poi le cose la leadership si deve conquistare sul campo io credo che René Tinali sia eh, una delle poche esponenti politiche in Italia, di qualsiasi partito stiamo parlando quindi trasversale e il ruolo che ha in Europa lo dimostra, che da sola eh, per le sue caratteristiche, per il suo percorso di studi, per il suo percorso professionale anche per il suo percorso politico certe volte è coraggioso pure di rottura non dimentichiamo che Dieci anni fa, poco più di dieci anni fa, lei a un certo punto andò via dal PD sbattendo la porta, contestando alcune cose che ancora oggi sono mali, che affliggono la base del Partito Democratico. Irene Dinagli, per il suo percorso ha, secondo me, davanti, metto dieci centesimi su questo, sto scommettendo dieci centesimi su questa cosa, davanti la possibilità di essere una leader del futuro, senza bisogno che qualcuno le dia la leadership, perché già ce l'ha. Quindi ci sono elementi di punta in questa segreteria. C'è Antonio Nicita, che peraltro è siracusano è come il nostro Edoardo, ed è un personaggio, eh, un tecnico che forse il grande pubblico non conosce, ma è un tecnico di altissimo spessore. Eh, è, c'è Berruto, cioè, insomma, è una segreteria Però in realtà, comunque è
2: una, è una segreteria non giovanissima cioè non che io voglia no, porre la no hai ragione su
1: questo sono d'accordo con eh, te okay. eh, non ti, voglio ti... porre
2: l'attenzione sull'anagrafica e eh, per carità mi, 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 mi vedo
3: hai per...
1: perfettamente ragione eh, però incro... siamo d'accordo
3: ecco
1: sì perché tra l'altro si dice sempre poi chiudo su questo argomento si dice sempre che eh, si scelgono gli stessi perché non ce ne sono altri questo non è vero ce ne sono tantissimi soprattutto il PD è un partito che ha una base enorme credo che sia davvero Oggi uno dei partiti più grandi d'Europa, non soltanto d'Italia. Vero. L'invito che mi sento di fare non ci calcolerà nessuno, però io lo faccio lo stesso: è l'appello che faccio, ricordatevi che ci sono anche altre persone che si possono organizzare. Esatto. Esatto. Cioè, esatto. Io, per esempio, sono molto contento, ecco anche più giovani: eh, c'è Lia Guartapelle che prende il ruolo di, di responsabile esteri per l'Europa, sì. è competentissima nella sua materia. Eh, quindi, in realtà. Sono state fatte delle scelte comunque di qualità Poi, siamo d'accordo, si dovrebbe tendere adesso anche al rinnovamento generazionale
2: Esatto, sì, perché altrimenti rischiamo poi Non che io voglia togliere meriti a queste persone, assolutamente Però rischiamo poi, magari, nel, nel prossimo futuro Di ritornare poi sempre sugli stessi errori Quindi di ricadere poi sempre sugli stessi errori cioè quello di non avere poi un rinnovamento tale da poter magari far fare un passo in più al partito, cioè, questo è il mio pensiero: nulla togliere, sì, chiaramente sì, sì, sono è con stato te, sì. assolutamente, assolutamente me ne vedrei bene.
3: Poi, comunque,
2: vai, 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 vai bene.
3: Brevemente anche insomma Letta per quanto riguarda la formazione è nettamente superiore rispetto a Zingaretti, poi come dicevate anche voi c'era stato un appiattimento totale appunto sui temi, discussione interna, era totalmente un vivere all'ombra dei 5 stelle, cosa che però poi purtroppo sappiamo non non sempre si rivela una scelta buona in quanto magari per eh, attitudine si rivelano anche spesso inaffidabili quindi Letta fa bene insomma, a riportare un'identità all'interno del PD e, e comunque anche a creare una segreteria di livello come ha fatto e Sì, anche
0: perché diciamo che l'aspetto più rilevante qui è che comunque i due vice sono due persone che pur avendo delle idee diverse su alcuni temi eh, però rappresentano diciamo, il meglio che probabilmente il PD potesse rappresentare, perché sono entrambi, eh, a parte giovani, sia sotto un punto di vista, diciamo, anagrafico che politico, ma soprattutto riescono a a creare un connubio fra l'aspetto più politico e l'aspetto più culturale. Appunto, parlavamo prima della competenza, della conoscenza. Sono due persone che sulla questione appunto della competenza eh, perché sono entrambi due economisti, di fatto eh, Nessuno può dire nulla, ecco. Quindi, eh, secondo me, le, le, la scelta di Letta sui vice segretari è stata perfetta Probabilmente un altro, un'altra scelta sarebbe stata eh, sicuramente un minus, avrebbe rappresentato ecco. eh, Sulla segreteria, chiaramente, sono d'accordo con voi Ci sono degli aspetti sicuramente importanti, di punta come appunto Antonio Nicida che ci dava Elia che è un grande intellettuale, un tecnico di, di veramente di grande, di grande livello e, e eh, certamente però è anche vero che essendo appunto un partito che sappiamo bene ai noi ha tante correnti al cui, all'interno è chiaro che si doveva rappresentare anche seppur in maniera più parziale delle altre volte bisogna dirlo anche questo aspetto Ci sono delle, c'è, c'è una, diciamo una, rappresenta, una rappresentazione abbastanza totale delle correnti del Partito Democratico
2: Infatti io Edoardo volevo fare anche, Adelia, anche a Federico se volete rispondere io, la, la mia curiosità mh, si pone adesso nel momento in cui magari Rigoletta posto che comunque effettivamente eh, ha un ruolo ed è molto capace nel suo ruolo di mantenere un equilibrio fra, fra tante correnti in quali appunto sono all'interno del PD eh, mi, mi, mi incuriosisce il fatto eh, di vederlo anche eh, confrontarsi con coloro i quali in realtà sono all'interno del Parlamento Al di fuori magari dell'ambito del partito stesso che, eh, di, sap, Dei quali sappiamo comunque molti essere fondamentalmente più di aria renziana Che forse eh, di aria PD Diciamo così, cioè non so come spiegarmi Quindi, cioè, Tu intendi quelli,
0: insomma, i gruppi parlamentari? Esatto,
2: sì, diciamo quelli fondamentalmente per la maggior parte ex-renziani o comunque tuttora abbastanza legati a, a, insomma, alla figura politica di Renzi. Insomma. Quindi ehm, più che altro mi incuriosisce questo e eh, volevo chiedere a voi, secondo, secondo il vostro parere, quali potrebbero essere le mosse o mh, comunque il confronto che potrebbe eh, attuare Ricoletta nei confronti appunto di questi esponenti politici insomma, del
1: Parlamento?
3: Elia vai pure su. Vado Beh. io? Sì, è sì, difficile. Sì. Era difficile,
1: era difficile, io stavo facendo finta di non aver sentito la domanda.
3: <ride> Lo so, io sono no. cattivello, ho scaricato la no, domanda.
1: Vabbè, no, vabbè, no, allora guarda, eh, cosa... io penso che Letta abbia fatto un discorso domenica che ho voluto ascoltare dall'inizio alla fine, cosa che non è facile perché i discorsi del segretario del PD sono molto difficili da seguire, a un certo punto cala l'attenzione. Invece devo dire che secondo me Letta ha fatto un discorso molto con... pieno, diciamo, ricco di temi. Eh, a me è piaciuto il passaggio perché, però, è al mio pallino questo, sulle imprese, sulle piccole imprese adesso, però, voglio vedere i fatti. Eh, mi è piaciuto il passaggio che lui ha fatto su, eh, diciamo, i passaggi che lui fa, nei, i ragionamenti che lui fa in modo tale la capacità che ha di collegare. Mi piace la capacità che ha di collegare gli argomenti, che è una cosa che eh, vero, difficilmente sento nei politici. Cioè, quando dicevate prima. Chi c'era prima di lui, che si può dire, si chiamava Zingaretti, si chiama Zingaretti. Eh, un politico di professione, ma come lo, ha, lo è anche Letta, ma un politico diverso, eh, una cultura diversa, eh, e non parlo di cultura nel senso di cose da sapere, ma proprio di, di modo di fare politica. È un'altra cosa, cioè Letta probabilmente, adesso la faccio con una battuta, nel grembo materno parlava già tre lingue… Eh, guariva dalle malattie, cioè Letta è proprio un personaggio di tutti aspetti eh, che cammini a un qualche centimetro da terra sì, cioè, è un mm. personaggio tu, sicuramente lui non tocca terra quando cammina. quindi tu
2: auspiti è... che riesca a mettere pace con tutti insomma, io, è... credo
1: che, io credo due cose in realtà, la prima è che la politica alla fine è terreno di confronto ci si augura delle idee, <ride> mai delle persone nel senso, nel senso negativo del termine quindi un politico deve anche essere in grado di prendere posizione un politico che non prende posizione piace probabilmente a tutti, poi alla fine non piace a nessuno, perché non porta a casa uno zoccolo duro di elettori che sono in grado di mobilitarsi per lui. E c'è bisogno anche di scaldare, eh, mm. i, e a un certo punto anche i cuori. No? Eh, Conte, per esempio, questo, a un certo punto l'ha capito, ha fatto nomi e cognomi, come ha detto lui, si è schierato, ha preso posizione, si è costruito sempre di più, si sta costruendo sempre di più una sua base di persone alternative a Salvini e a Meloni. Eh, Letta ha già un seguito in questo senso perché comunque riesce a scaldare i cervelli se volete, ve la metto su questo piano piace tantissimo ai moderati è un, un personaggio politico che non, non potrebbe non piacere ai moderati eh, però ha avuto, secondo me, ha esposto domenica una sua visione chiara della politica cioè la sua visione, eh, io ho ascoltato il discorso, l'analisi di un segretario di un politico, poi su quella si può essere o meno d'accordo, però lui ha, ha espresso una sua visione, dopodiché arriva il ragionamento sulle correnti, che c'è pure e ci deve essere, perché in un partito ci deve essere anche quello, ma io credo che Letta abbia, posto il primo po- abbia messo al primo posto il discorso, il ragionamento politico. Dopodiché, eh, i parlamentari, noi non sappiamo quale sarà la prossima legge, come sarà fatta la prossima legge elettorale, non sappiamo anzi sicuramente molti dei parlamentari di oggi non lo saranno più al prossimo giro perché hanno deciso di tagliarsi il seggio eh, che soprattutto l'hanno tagliato a quelli che, sarà, che verranno dopo non a se stessi però diciamo qualcuno si è fatto fuori nel bene o nel male per semplificare usare un linguaggio oggi molto un'espressione molto comune eh, quindi sicuramente cambieranno le regole del gioco dovranno cambiare per forza e cambieranno anche le alleanze eh, questo è un altro dato di fatto cioè, di qui a tre anni, a due anni chissà cosa ancora potrà accadere voi pensate che una settimana fa, dieci giorni fa uh, poco di più Singaretti era il leader del PD e il PD si stava sempre di più chiudendo e caratterizzandosi a sinistra non si capisce dove perché più a sinistra di dove, dove, di dove siamo arrivati non, 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 io non riesco a immaginare altra sinistra in Italia una settimana dopo stiamo parlando di Letta di una segreteria di altissimo livello di un altro scenario completamente una settimana dopo. Quindi io ragionerei più in termini di quale opportunità ti offre una leadership come quella di Letta. Eh, se è vero, come se mi auguro, mi immagino che siano attendibili, eh, cioè se è vero quello che rilevano i sondaggi, l'effetto Letta c'è e si vede. Quindi nel PD, che è un grande partito, l'abbiamo visto sempre, eh, le correnti esistono, ma fino a un certo punto, cioè, ci, si riorganizzano velocemente. Eh, quelli che erano scenari che sembravano consolidati e inattaccabili come la leadership di Zingaretti domani mattina non esistono più eh, eh, arriva un Letta che nessuno può contestare per il livello della discussione politica che è stato decisamente elevato e, que- e questo cambia le cose ci sono molti che non erano Lettiani passatemi questo termine eh, che ora lo saranno e non solo per convenienza per opportunismo ma perché io credo che davvero Letta abbia portato oggi una ventata di novità non essendo, pur non essendo nuovo alla politica perché di fatto stiamo parlando di un politico di certo, professione, eh, certo non è un giovane da questo sì. punto di vista. Però vedete io eh. ho sentito, io nel discorso di letta, devo dire, io contesto spesso, no? Edoardo lo sa, io sono uno che si lamenta spesso <ride> da questo punto di vista, mi lamento molte volte, però devo dirti che almeno ho sentito nel discorso di letta, eh, ho percepito proprio la vera passione per la politica e una visione politica, che io non riesco a sentire, a percepire nei discorsi di nessun altro politico. È vero il discorso che abbiamo fatto prima, cioè c'è bisogno anche di rinnovare la classe politica e dirigente, questo non può avvenire per prossimità al politico di turno, deve avvenire per competenza, per merito eh, e deve avvenire in fretta perché non possiamo arrivare a, tra due anni eh, a ritrovarci nella situazione nella quale oggi ci troviamo perché non ci sono le condizioni per poter lasciare che la politica si prenda il suo spazio la sua centralità.
0: No, so, sono d'accordo pienamente con te eh, Aggiungo solo un aspetto Che mh, se il PD vuole davvero avere un futuro Diciamo roseo ecco, sotto questo punto di vista Deve anche cercare di capire Che la compattezza è un valore e che la, spesso, famosa, appunto, la
2: famosa vocazione maggioritaria Che fondamentalmente non c'è mai stata all'interno eh, di...
0: eh, Diciamo che... Eh, che la contrapposizione delle correnti secondo me è endemica, su questo, come dicevamo prima, eh, non può diciamo, essere evitata, però può essere limitata ecco, in alcuni aspetti, soprattutto in una fase come questa, dove appunto il PD non rappresenta diciamo, più il partito pivot, il partito perno, come lo era nella scorsa legislatura, ma è un partito che deve trovare uno spazio che adesso ha una leadership diversa rispetto sicuramente a quella del passato però deve trovare nella compattezza e anche nell'unità di intenti il suo, il suo, il suo modo anche di agire, il suo modus operandi perché, ehm, tornando diciamo al discorso, che alla domanda che hai fatto tu è chiaro che avere dei gruppi parlamentari sbilanciati su una corrente e invece avere diciamo, il cuore del partito che è invece sbilanciato dall'altra è chiaro che questo determina chiaramente una, come dire, una contrapposizione evidente, questa. E su questo bisogna trovare una quadra, ecco. Una quadra che nell'ultima fase della segreteria Zingaretti. Io anzi, devo, devo dire di essere stato piacevolmente sorpreso in tutta la fase, diciamo, del governo Conte 2, soprattutto nella parte del. Della, della pandemia comunque il PDA ha rappresentato un'unità seppur chiaramente c'erano dei mal di pancia però i mal di pancia non venivano eh, diciamo eh, eccessivamente comunicati e questo era secondo me un punto di forza eh, chiaramente dopo dopo la situazione era degenerata dopo l'inizio del governo Draghi secondo me era anche abbastanza inevitabile che comunque è un cambio di leadership ci voleva Ecco, su questo il PD deve trovare una, una sua nuova quadra, come lo è, com, come diciamo, in, in alcuni aspetti l'aveva già trovata. Ecco.
2: Quindi insomma, <ride> voi non siete eh, come me, come dire, eh, non augurate al Partito Democratico un ritorno alle origini, eh, badate bene, un ritorno alle origini, non, non dico eh, una separazione. Eh, tra Margherita e i democratici di sinistra anche se eh, diciamo con il seno di poi forse risolvere, risolverebbe la questione delle correnti però diciamo un ritorno alle origini come eh, ideologia che era appunto che forse diciamo in questi anni un po' si è andata a perdere nel senso forse tornare io eh, non, ero, non sono molto d'accordo su, su quello che diceva Edia prima Sul fatto che il PD è eccessivamente a sinistra Secondo me invece il PD negli ultimi anni è andato eccessivamente al centro Che adesso magari stia in qualche modo virando un po' più a sinistra Io me lo auguro, io mi auguro che ritorni completamente a sinistra Poi è chiaro che nel momento in cui si è deciso di unire due partiti Fondamentalmente uno di centro e uno di sinistra Non ci si può aspettare che il partito sia completamente a sinistra fatto sta però che forse eh, allo stato attuale magari potrebbe essere eh, auspicabile che eh, il partito democratico tornasse un po' più a sinistra anche perché comunque abbiamo notato, abbiamo visto che c'è il Movimento 5 Stelle che ormai forse sta cercando e ci è riuscito, non lo sappiamo eh, a coprire quell'area anche di, di elettorato che eh, era è, e sarà magari un po' più a sinistra quindi io ehm, è la mia, questo è il mio pensiero poi non lo so è chiaro che mi aspetto che, che, sia, che sia sinistra che sia centrosinistra mi aspetto comunque che ehm, sia sempre rappresentante di quella di quella fetta di popolazione che ehm, forse negli ultimi anni è stata un po' Eh, non dico abbandonata, ma forse un po' a volte eh, dimenticata. Ecco, diciamo così.
3: Su questo. Ci eh, ti... sì, sì, poi... la domanda. Eh, Pietro... C'è una domanda di Pietro, infatti, ah, stavo leggendo quella. Sì. Sì.
0: sì. Che atteggiamento eh. vi aspettate, ci chiede Pietro, Daletta nei confronti dei 5 Stelle?
1: Ecco, ah, l'ho già detto Letta, mi pare già nel discorso da segretario, nel primo discorso da segretario, cioè eh, che avrebbe aperto un confronto con Giuseppe Conte, che sta in questo momento completamente cambiando il DNA dei, dei 5 Stelle. Io diciamo, devo dire ho avuto modo di confrontarmi molto con i 5 Stelle in occasione delle elezioni europee. Me li ricordo, mi ricordo quello che dicevano, mi ricordo il terrore che avevano generato. nella nella popolazione moderata d'Europa e mi ricordo che cosa hanno fatto il giorno dopo i 5 Stelle e Letta ha detto una cosa che mi è piaciuta molto rispetto alla Lega, che però io credo che si possa estendere anche ai 5 Stelle cioè il PD è quello può piacere, non può piacere, più o meno ha seguito un percorso in questi dieci anni e anche di più insomma è la Lega che ha cambiato completamente atteggiamento è il Movimento 5 Stelle che ha stravolto completamente la propria collocazione Addirittura si parla dei 5 Stelle nel gruppo socialista Parlamento Europeo. Eh, l'atteggiamento di Letta, secondo me, nei confronti dei 5 Stelle sarà quello necessario di una, di una collaborazione, di un'alleanza. Non lo so se chiamarla alleanza, questo non mi sento di dirlo, però quantomeno sul piano del governo nazionale, sì, ti devi mettere vicino a quelli che ti sono più vicini. Non riesco ad immaginare, superata questa fase, eh, un governo in cui eh, ci saranno di nuovo esponenti del PD ed esponenti della Lega. Questa è un'eccezione, eh, può capitare una volta. O addirittura Speranza e Giorgetti assieme. Queste sono cose che eh, fino a qualche settimana fa, qualche mese fa è non avevo mai assale. immaginato. Però io mi aspetto che il PD sia in, questo, ecco, in questo, um, questa coppia che si va a costruire eh, in cui c'è un nuovo Movimento 5 Stelle guidato da Conte mi aspetto che il PD sia il partito che raccoglie le istanze un po' più moderate. Perché il 5 Stelle comunque e continuo a confrontarmi con tanti 5 Stelle anche delle istituzioni su questo per esempio su temi come l'ambiente si colloca dal mio punto di vista molto più a sinistra se per sinistra intendiamo posizioni più radicali mentre momento, il PD è un partito sicuramente più, più moderato allora Quindi, io credo che in questo schema mia... sì.
2: no scusami sì. continua, sì, sì. No? la mia certo. domanda è La mia domanda è, quindi tu eh, fondamentalmente auspichi che sempre, chiaramente rimanendo nell'ottica del centro-sinistra, della sinistra, diciamo così Quindi tu ti auspichi magari eh, che la funzione del Partito Democratico sia magari un po' più, come dire, di di controllo, diciamo così Un po' più meno meno populista rispetto magari a una visione di sinistra, magari un un po' estrema del, del Movimento 5 Stelle, nel senso tu, vedi diciamo come dire, eh, il Partito Democratico, ehm, come dire di, di, mh, Non trovo il termine, scusatemi, nel senso come un partito che si sì, è a mm. sinistra, ma un po' più. Eh,
3: un
1: non
2: eccessivo sì. rispetto magari alle idee del Movimento 5 Stelle io mi
1: aspetto questo Letta ha detto una cosa un'altra. c'è stato un altro passaggio che mi ha fatto riflettere che all'inizio aveva interpretato in un modo poi mi sono ricordato che il democristiano l'ha interpretato in un altro Letta ha detto questo noi <ride> non dobbiamo per forza essere il partito del governo ha detto no, è un altro comunista invece poi ci ho riflettuto e ho detto no <ride> Perché in effetti cosa è sì, successo? Cosa... anche a me Questa... non è, così, non è me. piaciuta e eh, mi sono preoccupato. E mi hanno chiamato un po, di, un, po di, un po' di compagni che io voglio sempre credere, ci vogliamo bene. E hanno eh, detto, bellissimo, il segretario in continuità, ottimo, perfetto, attenzione però. Perché anche siamo... compagni
3: secondo me è una parola che dovrebbe essere superata.
1: Io la uso per rispetto, diciamo. Beh, non, eh no, per, non, per non per convinzione. No, cioè, no, io non, sono sì, no, non so. Sì. Compagni di classe. C'è stato un periodo in cui nel, per-
2: nel PD non si, non si utilizzava più. E si utilizzava amici ed, ed amiche democratiche sì, vero, no, no, io
1: l'ho sempre utilizzato per rispetto, perché poi ho vissuto eh. in realtà in cui c'erano, veramente si passava da ottantenni a sedicenni, e quindi era ah, giusto, fico, secondo me è, è giusto poi rispettare anche chi ha no? anche l'interno del partito, okay. io non la condivido però è, è, la, è, la, è la storia di, di, di altre persone che sono militanti del partito va rispettata, sono generazioni diverse, ecco perché ti dico, secondo me ci vuole un PD che sia un PD, cioè democratico che per me vuol dire una cosa per chi ha vent'anni in più di me Significa altre cose Però per me che vivo oggi nel 2021 Che, che oggi ho 27 anni Nel 2021 eh, Che svolgo un certo tipo di attività, di professione Per me democratico vuol dire Io guardo sempre a. Che so, per me democratico vuol dire Biden ecco. Per essere molto Biden, Obama Cioè quel tipo di impostazione Che può comprendere e comprende anche Sanders Ma che però prevalentemente è quello eh, Però in i America, Stelle...
2: in America il, 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 diciamo, L'area di sinistra Il partito democratico Insomma Americano, ha, una, ha una, qualità rispetto, una qualità in più rispetto magari a, a quella italiana che è appunto quello di riuscire a fare una quadra tra le varie correnti infatti comunque vuoi anche per un, proprio per un aspetto tecnico delle, del, del loro, dello scegliere il loro, il loro rappresentante con eccetera eccetera il vari escursus delle elezioni però diciamo che eh, hanno, diciamo, riescono in qualche modo poi nel momento in cui viene scelto il proprio rappresentante, ad essere
1: tutti uniti. I posto comunque, hanno comunque sempre un aspetto di confronto che è giusto che ci, questo, giusto che ci sia. Questo, però, questo sì, però è una caratteristica proprio del sistema politico americano. americano cioè, cioè, sì, accade addirittura sì. tra repubblicani e democratici. C'è un senso diverso. E poi un altro mondo. Eh no? beh, sì, beh, sì, è una, è politica, una roba completamente rischio. diversa. Che non è, non è meglio né perché poi in realtà eh, un'altra cosa che diceva Letto, un altro passaggio che mi fate ricordare, Eh, Ma volevo concludere il discorso del del non dobbiamo stare sempre al governo perché è interessante Io l'avevo interpretato come eh, sta dicendo una cosa per piacere all'ala sinistra del partito In realtà secondo me questo vuol dire eh, dobbiamo mantenere dritto il nostro percorso, dobbiamo fare una strada retta eh, Ma non vuol dire non possiamo governare, cioè non vuol dire dire che non possiamo fare l'opposto e quindi io me, la, me, me lo immagino così eh, una, una coabitazione un'alleanza e poi dovrà, domani sarà anche un'alleanza con i 5 Stelle dove i 5 Stelle sono la parte più radicale di questa alleanza il PD è la parte più istituzionale eh, e chiaramente mai più però mai più, insomma, fino a prova contraria perché quando si dice mai più si sbaglia sempre governi con la Lega eh, e in questo scenario devo dire che continuo a stupirmi del posizionamento di Forza Italia perché ritengo che Forza Italia eh, abbia poco a che fare con, eh, anche a livello internazionale difficilmente riesco ad avvicinarla a collocarla vicino alla Lega e al, ai fratelli d'Italia eh, tornando al discorso di prima dicevo: non è né meglio né peggio cioè, il sistema americano è un sistema eh, senza voler fare caratterizzazione di valore però è un sistema profondamente individualista Il sistema europeo è una via di mezzo tra Occidente e Oriente. Siamo siamo gli unici che siamo capaci di questo equilibrio tra welfare e e individuo. E e questa è una caratteristica che dobbiamo cercare di di conservare. Io in questa sintesi vedo la missione e l'impegno del Partito Democratico. Cioè nella capacità di mettere insieme lo Stato sociale che ci deve essere, che non sono quelli che suonano, tra l'altro. Ricordiamoci anche che esiste uno Stato sociale, perché oggi c'è la percezione di pagare tasse a fronte del nulla. Eh, e dall'altra parte eh, però anche ricordarsi che c'è una giusta e una buona competizione che deve essere conservata, eh, che non siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi, questo senza, ripeto, senza l'accezione negativa, non nell'accezione negativa ma nell'accezione positiva e che questa diversità è un valore. Quindi io vedo nel discorso di diretto invece ho visto proprio una visione di questo tipo, cioè superare il superamento di quelle tradizionali eh, caratterizzazioni ideologiche è un discorso veramente, autenticamente democratico. Soprattutto quando si parla di temi che non, è, non sono temi nuovi, quindi come si fa a inquadrare in destra e in sinistra temi come la transizione ecologica, come l'innovazione digitale, la trasformazione che abbiamo subito nell'ultimo anno. Queste sono tutte questioni nuove. Se, noi, se la politica fosse eh, statica, noi saremmo ancora a discutere di quei fighi bellini. Io tante volte mi, mi, mi rileggo le cose che scrivevo anche dieci anni fa sui 5 Stelle e non ho cambiato idea su quel modo di fare politica, sono cambiati loro. È vero. No, è eh,
0: vero, assolutamente È meno male, eh, cioè si sono istituzionalizzati no, no, se, è, se il PD può favorire notizia, questo processo Io sono è un contento ottimo, Perché hanno messo, hanno canalizzato ormai Incanalato eh, Certe pulsioni Di fatto anche extraparlamentare Antiparlamentare Ormai sono Di fatto eh, state eh, canalizzate su un percorso pienamente diciamo, democratico, almeno parlamentare sotto questo punto di vista eh, diciamo, chiudo solo dicendo eh, un aspetto fondamentale sulla questione dell'alleanza con col 5 Stelle è chiaro che non mi sembra in discussione anche con Letta eh, anche perché insomma, un altro tipo di alleanza o accordo di tipo politico mi sembra difficile trovarlo perché a destra mancano diciamo, i voti in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, e, però è vero quello che dice Lia, cioè, probabilmente il PD cercherà di interpretare diciamo, l'anima di destra della coalizione, possiamo dirla così, anche se la stiamo un po' banalizzando, e il 5 Stelle l'anima di sinistra, anche se sottolineo che l'effetto Conte sul 5 Stelle ancora è ancora tutto da vedere nel senso che Conte, soprattutto al sud, eh, non porta voti eh, di sinistra, ma porta spesso voti molto diciamo posti al centro. Eh, non vorrei utilizzare l'aggettivo democristiano perché sarebbe abbastanza improprio e impuro in questo caso, vista che non, da, dato che non è, non è esistita come dire, alcuna affiliazione politica di Conte, almeno sotto un punto di vista ufficiale, Però è chiaro che c'è anche questo aspetto, quindi eh, Conte e Letta sono due leadership eh, speculari, eh, ma che a a volte si possono somigliare, si possono toccare, quindi anche quello sarà molto interessante capire in che modo si cercherà un dialogo, quando ovviamente il percorso del 5 Stelle sarà pienamente realizzato io eh, direi che dato che stiamo annoiando ormai i nostri amici da circa un'ora chiuderei un attimo su AstraZeneca eh, perché comunque il nostro amico AstraZeneca ha ha necessità di essere menzionato e volevo sapere da Elia, visto che comunque noi ne avevamo parlato già due giorni fa più o meno abbastanza adeguatamente, cosa ne pensasse di questo stop and go
1: allora guarda il discorso di AstraZeneca è un discorso complesso che devono fare, secondo me, prima di tutto, quelli che sono uh, del settore. Quindi, premetto, premessa, grande premessa di valore, non sono del settore, primo. Perché è giusto così. come Io chiedo che chi fa discorsi di, su fisco e lavoro, quantomeno abbia dato una lettura, una letta veloce a un libro o manuale, forse, si renda conto. E quindi io, premessa di valore, non sono un esperto di vaccini. Però, quello che accade non, è soltanto, non riguarda soltanto la medicina riguarda le istituzioni, riguarda la politica, riguarda la comunicazione istituzionale. Eh, premetto anche, che me lo dimentico sempre, sono anche revisore dell'associazione italiana di comunicatori pubblici e istituzionali, che esiste tra l'altro. quindi Ci sono figure professionali in Italia formate solo per questo, che fanno questo per le pubbliche amministrazioni. Eh, e riguarda una scelta che è stata fatta da una parte dall'azienda, dalla società, cioè di non parlare, e questa è una cosa che non, non esiste. Cioè, da che mondo è il mondo? Mi hanno sempre spiegato, io non ne capisco, però mi hanno sempre spiegato che esistono esperti di comunicazione di crisi, in momenti di crisi. Io non posso credere che un colosso come AstraZeneca non abbia eh, la possibilità di eh, pagare un esperto per comunicare in momenti di crisi come questo. <ride> Perché è gravissimo fare perdere la fiducia, anche se l'evidenza scientifica ci dice altro. Quindi, riprendiamo le vaccinazioni, peraltro per ragioni professionali io sto andando a che fare con il comparto sanità probabilmente sarò vaccinato nei prossimi giorni non sarò io a dire a chi mi vaccinerà se AstraZeneca o Pfizer o qualsiasi altro quello che mi fanno mi prendo eh, ho paura? posso dire la verità? sì, è razionale? no, ecco qual è il problema non è razionale perché per fortuna, grazie a Dio la scienza mi dice altro e quindi mi sento rassicurato ho paura però perché si è fatto terrorismo Psicologico si è fatta una comunicazione sbagliata e i primi, credo, a fare una comunicazione sbagliata sono stati proprio quelli di AstraZeneca e poi la politica, secondo me, è mancata in questo senso E fare qualcuno ha detto l'altro giorno, sentivo in radio dovremmo far vaccinare Draghi o chi per lui eh, col vaccino AstraZeneca ragazzi, allora se uno è complottista, <ride> e questo è il vaccino io non ci credo nemmeno se me lo fai vedere che mi stai vaccinando con la Tra l'altro, Scusa se ti interrompo. Sì, no, ma Roma, siamo a questo.
0: No, è, è appena arrivata una notizia in cui sostanzialmente eh, si conferma questo. Cioè Draghi ha detto in conferenza stampa, perché poi la conferenza stampa è partita. È okay. diciamo che... No, non è, a stata, è stata. Okay. Andiamo... E, e poi ha dichiarato... Eh, non mi sono ancora prenotato eh, nel Lazio. Eh, perché ormai nel Lazio si può prenotare anche gli over 70 possono prenotarsi, perché lui appunto, ha appunto 73 anni però ha detto, quando lo farò mi vaccinerò con AstraZeneca quindi eh, sì. ha detto che si vaccinerà sì, questa è una
1: bella cosa però diciamo, chi è complottista non gli crederà ugualmente no? No, eh, questo è esatto. chiaro. Anzi, ormai è tardi Anzi,
3: alimenta
1: il alimenta retropensiero mh. poi su questo sì. posso fare una parentesi veloci- velocissima, velocissima bye perché bye. ci sono stati sindaci che si sono dimessi sui cioè c'è successo di tutto anche questo, no? abbiamo visto la foto di Mattarella che ha rispettato il suo turno, si è vaccinato ok, Mattarella vive al Quirinale isolato, io credo che alcune categorie, e non è un privilegio è una necessità comunque debbano essere vaccinate prima cioè se uno sta in strada, se uno fa bene il suo lavoro, premessa di valore generale e fa il parlamentare, e quanti sono stati i parlamentari che hanno preso il Covid? L'hanno passato tutti i colleghi. Certo. Non è questione di essere privilegiato, è questione di tenuta delle istituzioni e sicurezza del Paese. Io li avrei fatti vaccinare subito. Poi, chiaramente, eh, insieme a questi ci sono tante categorie che non avevano probabilmente tutta l'urgenza. Mi sento di lanciare, approfitto di questo spazio per dire, perché l'ho visto, è stata una cosa che ho seguito per i miei per interessi personali. Eh, chi combatte con la fibrosicistica Che sappiamo su questo questo fronte essere una delle delle patologie che ti espongono di più, fragilissimi. Ha avuto Eh difficoltà a vaccinarsi. Questo è stato molto grave. Mm. Allora, questo sì, però non dobbiamo fare i populisti dei vaccini. No,
2: no, io però vorrei porre l'attenzione su non fare confusione eh, sui fragili, sui soggetti fragili, rispetto alle categorie che poi hanno ricevuto il vaccino. Perché innanzitutto stiamo parlando di vaccini diversi. Perché io non vorrei sbagliarmi, ma i, i soggetti fragili avranno. So, eh, per i soggetti fragili è stato indicato il vaccino della Pfizer-Biontech o quello di Moderna. Non... Moderna, sì. Sì, se ciao, non cre... sì. Se non so, no, io, io
1: chiaramente non entro
2: Quindi, nel, No, nel però alcune categorie, alcune categorie invece hanno, hanno avuto o oh, riceveranno come vaccino proprio perché, magari, mh, molti dei quali soggetti inferiori ai 65 anni riceveranno quello di AstraZeneca. Quindi
1: non è una cosa che esclude l'altra. Volevo no, no, la... no. Questo no, però farne un caso, cioè dire fare la gara, no? cioè farlo diventare, fare il populismo dei vaccini fondamentalmente. Anche sulla politica, attenzione, perché dipende da che tipo di lavoro svolgi o di funzione che sei chiamato a svolgere, probabilmente sei molto esposto e a tua volta contagi gli altri, cioè non per fare un fuori a qualcuno. Però effettivamente l'abbiamo visto, è successo con i parlamentari, l'anno scorso c'è stata, hanno fatto festa in Parlamento. e qui. Dico Ora su questo tema, secondo me eh, l'azienda ha sbagliato, la società ha sbagliato a non comunicare nulla, Ormai è tardi, io non lo so come fare perché non è la mia materia dire come si potrà ricostruire la fiducia. Secondo me, però, dire anche il presidente Draghi: dire mi vaccino è qualcosa di più, con AstraZeneca, è qualcosa di più. Ma se uno è complottista, secondo me non gli crede lo stesso. Io temo questa cosa. Io ormai temo che il danno sia stato fatto, non so come si possa mettere riparare solo sbrighiamoci. Questo mi sento di dire sbrighiamoci, approfittiamo di tutte le occasioni per vaccinare. Perché, eh, ragazzi, qui è passato un altro anno. Eh, il mondo non si può fermare sempre e comunque dobbiamo cercare okay. di andare avanti senza mancare di rispetto a chi è ammalato a chi è ammalato, a chi è morto tutti abbiamo avuto, penso casi ormai il fenomeno è così ampio che purtroppo ha riguardato un po' tutti però il mondo non si può fermare dobbiamo velocizzarci, siccome altri paesi sono stati evidentemente più rapidi, sono anche più ingegnosi non perdiamoci, non è che i cambi di governo o i cambi di amministrazione ci devono fare dimenticare che questa è un'urgenza mi auguro che si comprenda assolutamente
2: sì infatti
3: no no io brevemente volevo solo dire appunto che è bene che si inizi appunto a vaccinare anche con una certa efficacia non per fare allarmismi ma notizia degli ultimi giorni che in Francia è stata rilevata una ulteriore variante del coronavirus che pare eludere la PCR che viene adottata appunto nei tamponi molecolari quindi insomma eh, probabilmente se anche in questo periodo in Italia ci sono stati casi di persone sintomatiche ma risultanti negative, negative al tampone probabilmente può essere che questa variante è già arrivata anche nel nostro paese quindi eh, il mondo fortunatamente è interconnesso però comunque il, il virus eh, appunto va evolve. ostacolato
2: evolve, purtroppo mm. evolve
3: ma non tanto il virus che evolve, è più eh, l'uomo che seleziona il virus, cioè il, appunto, vaccinando le persone più anziane il virus è costretto a eh, selezionare un ospite più giovane, più appunto, adeguato alla sua proliferazione e replicazione, e quindi è fisiologico che poi comunque diventi anche più aggressivo. E, e anche se però c'è da dire che il fatto che stia man- piano piano colpendo persone di età sempre più giovane fa sperare che si vada verso un'endemicità come altri virus influenzali sono ormai divenuti. Quindi sicuramente ci vaccineremo più di una volta per questo virus, però comunque questo magari ne possiamo parlare più approfonditamente in un altro episodio, vista l'ora.
0: Assolutamente.
3: Beh, Bene, allora, allora,
0: prego. Vai, vai, Edo. Vai, vai, Io vai, quindi Edo. ringrazierei Elia innanzitutto Grazie a per voi. il contributo che ha dato di valore, è stata sicuramente una chiacchierata molto piacevole, abbiamo toccato dei temi molto interessanti, speriamo che a tutti voi sia piaciuto, io vi do appuntamento per la nostra prossima diretta da Ci parte vediamo... mia, Edoardo,
3: anche da parte mia un saluto, questa volta purtroppo non abbiamo visto le bimbe di Marco <ride> con i loro cuori, ah, ne arriva adesso uno puntuale, no,
0: ma... ah, evidentemente... l'abbiamo chiamato, l'abbiamo chiamato. <ride> Vabbè, va bene, oh. va. Grazie. <ride> ciao, grazie. ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao. A presto, ciao, grazie.